0: ¿Qué es la que hay, mi gente los aplaudimos. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Viene, viene, mi gente, estamos activos. No empezamos bien, no fumaron, no fumaron. Estamos en el Smash Podcast. Ustedes Smash lo saben. Podcast. Super solo, Mr. Kind, Smash Hits. Oye, estamos rompiendo en las redes sociales últimamente de una manera. Tú sabes que nos hemos
1: dado cuenta que a la gente le gusta los clips informativos. Sí. Todos sí. esos life hacks del music industry, la gente le da share y share y share, le dan save, que
0: es bien importante sí, también. Sí, No, y en verdad, a mí me gusta como que lo que, lo que está pasando ahora mismo en las redes sociales con nosotros es que estamos recibiendo ese feedback que nos está dejando saber que lo que estamos haciendo está bien. Por y, mucho y, y que es un contenido que la gente necesita y está buscando. Sí, y por mucho tiempo... Yo sé que como que, o sea, nosotros llevamos ya que un año y medio en, en esta vuelta del YouTube haciendo podcast y para nosotros al principio pues obviamente como que al no recibir feedback era un poco difícil, pero ya como que con la consistencia y la palabra que siempre nos dicen de consistencia la empezamos a aplicar ahora en las redes sociales y sí se está viendo la diferencia, que es algo de lo que nosotros también estamos hablando un montón ahora en el Smash Academy de que Tú tienes que crear contenido y sacar contenido, pero como que todos los días para que ese algoritmo arranque de verdad.
1: Sí, tú sabes que cuando nosotros empezamos el YouTube, vimos un, un tutorial que decía que una vez esa persona llegó a los 100 videos de contenido en su canal, fue que el algoritmo empezó a, a correr y YouTube empezó a enseñárselo a más gente. Nosotros pensábamos que cuando llegáramos al contenido número 100 iba a pasar lo mismo. Y no pasó nada. No pasó. Pero lo que sí pasó fue que llegamos al 200. Y en el 200, ahí fue que el YouTube arrancó.
0: Pero, oye, una diferencia también. Quizás llegamos al 100, pero yo me acuerdo que nosotros empezamos soltando contenido que era un poco diferente. Y quizás la plataforma de YouTube se confundió porque nosotros empezamos haciendo pistas en este canal. Sí, sí. Y cuando comenzamos a mezclar, pues obviamente en un momento dado nos dimos cuenta que no podíamos estar soltando tanto contenido diferente y fue como que vamos a definir este canal y lo vamos a convertir mejor en algo más educativo y vamos a coger y vamos a abrir otro canal para las pistas. So, si ustedes están buscando pistas, ya saben que tenemos otro canal que lo van a ver en nuestro canal en el homepage. Pueden buscar y encontrar las pistas. Que se llama Smash Beats. Ya. Y nada, y cuando comenzamos obviamente a soltar solamente contenido de podcast, como que Estamos un poco lentos. Ahora que estamos un poco más consistentes con el contenido, es que YouTube decidió, obviamente, llegamos al 200, y YouTube decidió como que a esta gente quedársela y empezó sí. a, a, a enseñar el contenido. Bueno, mi gente, eh, en el día de hoy, tenemos una persona sumamente especial, porque ustedes saben que la gente que viene para acá siempre es especial y es una persona más especial todavía porque es parte del corillo de nosotros. Sí, es
1: súper importante. Nosotros pensamos que yo, que es la persona más importante del corillo, aparte de nosotros. Sí, sí, Porque es la que nos mantiene nuestros problemas legales
0: on check, in check, sí. como se diría. Sí, sí. No, no, nosotros obviamente no somos, no somos personas de meternos en problemas, pero es una persona que obviamente con su mentoría nos ha ayudado a tener mejores negocios en la música. Que yo siempre digo, si tú eres productor, eres artista, compositor o lo que sea, que esté haciendo en la música en esta industria tú necesitas tener un abogado que esté de la mano contigo y te lleve poco a poco así que mi gente sin más preámbulos vamos, vamos a presentarle darle la
1: bienvenida
0: a la dura de las duras la mejor abogada de fucking Puerto Rico en entretenimiento Gaby, Gaby Sintrón. Sintrón aplauso aplauso el coreo está activo no. <risa> vaya Gaby te ganaste los aplausos Gracias. Gaby oye Gaby Estamos rompiendo el diálogo con, con Gaby porque Gaby dice que ya como que con las cámaras se pone un poco nerviosa, ¿es verdad Gaby? Correcto, es cierto. Oye, pero, que odio mira, cambió la voz y todo. Se pusimos otra vez. ¿Te
2: puse nerviosa? La gente se
0: motivó y volví a aplaudir. Sí. sí imagínate. se motivó Cambió la voz y todo ella. Sí. No, pero, oye, tengo que decir que tienes una bonita voz en el micrófono y deberás consider, considerar como que... Tener tu podcast de, de estas cosas de ahora. Un hogar. podcast yo de. Se ustedes,
2: yo se lo dejo a ustedes.
0: Un podcast de Legal Services.
1: Tarea duro. Sí. Tarea duro.
2: Se lo dejo a ustedes y cuando me inviten, pues bregamos.
1: Bueno, también la vamos a tener en Smash Academy ayudando. Uy. Así que corrillo, matricúlese en Smash Academy que no solamente van a aprender de la industria en la parte de producción, composición y un montón de otras cosas, pero el Legal Services, esas ayudas legales las van a recibir también en Smash Academy.
0: Eso es así, mi gente. Bueno, vamos a empezar con lo primero de lo primero, Gaby. Este, ¿Cómo rayos tú entras en la industria de la música? Porque yo sé que tú eres una persona sumamente inteligente y te dedicas a hacer otras cosas también, además de la música. Y ella, pero, ella okay. se había ido
1: viral, ¿verdad? Porque tú, <risa> antes, en, ella se había ido viral. Se había ido viral antes, sí. ¿Verdad? Tú tuviste un caso bien importante en Puerto Rico.
2: Bueno, he sido parte de, del equipo de casos importantes, pero no es que me he ido viral así... Pero tu jugada. foto... he visto tu foto correr por
1: ahí? En <ríe> la prensa.
0: Sí. Sí, no tu son foto. mis
2: mejores ángulos, pero está bien, sí, lo acepto.
1: Está sí, bien, sí, está sí.
0: bien. Pero anyway, ¿y cómo, yeah. ¿cómo es que tú entras a la vuelta de la música? ¿Qué que te interesó? ¿Por qué entraste en esto?
2: B L bueno, cuento súper largo corto. Yo tengo la dicha de trabajar en una oficina que... Tengo unos cuantos socios Y uno de ellos Que es mi mentor eh, El licenciado Edgar Sánchez Él lleva Como veintipico de años En la industria Es uno de los abogados Más importantes En tu música y Entretenimiento En Puerto Rico eh, Y un día fue súper random. Un día yo estaba en la oficina trabajando en otras cosas y él me pidió que entrara en una reunión con él que necesitaba ayuda con un contrato. Y yo, pues perfecto, pero yo no tengo idea de qué me estás hablando. Y estuve literalmente cuatro horas con él en lo que él me empezaba a enseñar cómo funciona toda esta vuelta. Me pareció súper fascinante, me gustó muchísimo. Eh, y es una industria bien particular, bien específica, que hace falta. Hace falta gente que conozca sobre esto, sobre todo hoy día, que hay muchísimos artistas, muchísimos productores... Y muchas personas que quieren entrar en la industria Sea en un nicho pequeño, sea en un, un nicho grande Hace falta y me gustó Y con él he aprendido mucho Y poco a poco he ido expandiendo mis horizontes Con él tengo la oportunidad de trabajar con muchísimos artistas Reconocidos, tanto de la vieja escuela como de la nueva Y bueno, también tengo Más mis menos. artistas y mis productores como ustedes Que son mis estrellitas eh, aplauso aplauso sí.
1: aplauso,
0: <risa> El Corío, el está el activo
2: Así fue como entré realmente con, claro. por uno de mis socios que me ha alado a su lado. Yeah.
0: Y, ¿Y qué tú dirías que ha sido verdad, de, de esta carrera que has tenido ahora como como abogada de entretenimiento, aparte de lo que obviamente estás haciendo, este, ¿qué tú dirías que ha sido como que lo más que te ha sorprendido de trabajar con, con artistas y productores?
2: La desinformación. La desinformación que tienen los artistas y los productores. Sobre todo... La gente que está empezando o, es más, peor que eso, gente que ya lleva por lo menos uno o dos años en la industria, que tienen incluso temas que están en la calle o que han compuesto temas y simplemente están pierden dinero o, o no tienen el reconocimiento que se merecen como artistas, como compositores, como productores, por falta de conocimiento, por falta de alguien que le, lo, los hubiera guiado para explicarle, estos son tus derechos, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tienes que hacer, estos son los pasos que tienes que tomar y honestamente es mucho más común de lo que uno piensa lo, los artistas, los compositores, los productores pierden muchísimo dinero y reconocimiento por falta de información eso, sí. eso es más que todo
1: y tú sabes que en YouTube últimamente uno ve un montón de información, en Instagram uno ve páginas que tienen mucha información esa información, ¿de verdad vale la pena leerla, vale la pena escucharla?
2: como cualquier abogado te diría la contestación es, depende Ok. Depende, porque hay información que es cierta. Y puede ser... Pero puede ser cierta para algunas cosas. Y no necesariamente te aplica a ti o te aplica a ti lo que tú estás haciendo. Aunque sea información verdadera, no te aplica en lo que tú estás queriendo hacer. Puede que hay muchísima ¿verdad? desinformación de cosas que, que, que no son verdad, que no son real o que están fuera de fecha, que están outdated. Pero sí, hay, hay muchos artículos, hay muchas revistas, hay muchísimos canales que en realidad... Sí te enseñan muchas cosas, hay, hay autores, hay libros que en realidad enseñan bastante. no Sin miedo lo puedo decir, yo me leí un libro sobre Music and Entertainment Business. Tan, pr tan pronto vi mi primer contrato y dije, que es esto? Yo no entiendo absolutamente nada de lo que dice aquí. Fui y me leí el librito. Uh -huh. Excelente. Lo, lo que pasa es que pues no aplica para todas las circunstancias. Igual pasa con los canales de YouTube, igual pasa con los artículos, igual pasa con las entrevistas. Que aunque sea real y sea verdad, no necesariamente te aplica a ti. Y entonces... Tú te crees que eso es así para todo el mundo todo el tiempo, pero esas cosas tienen excepciones y tienen particularidades y a lo mejor te vas en ese viaje o en esa película de que no, esto tiene que ser de esta manera porque yo lo leí con un abogado con un bloguero, pero a ti no te aplica.
0: Y ahí es que entran los abogados, donde ellos tienen como que esa experiencia que trabajan con tantos casos a diario que obviamente nosotros quizás lo pasamos por primera vez no sé, un año después de nuestra carrera Tres años, cinco años Y es un poco difícil porque no son cosas que nosotros estamos Viendo todos los días, ahora los abogados Como están trabajando todos los No
2: todas las cosas tienen el mismo El mismo canal y no es la misma ruta Para todo el mundo o sea, tu mejor Lo que más pasa De hecho con eso mismo es que tienes productores Compositores que tienen un catálogo Espectacular que Han, han sido compositores de canciones que tienen millones y millones de views que tienen muchísimos, en canales que tienen muchísimos suscriptores y llegan, mira, me trajeron me ofrecieron este contrato de, está buenísimo, me van a dar tanto dinero adelante, me van a dar tanto. Y uh -huh. en realidad, cuando tú lees el contrato, ese dinero no te lo van a dar a ti. Ese adelanto no es para ti. Uh -huh. Es un adelanto, pero no es hacia no es que te van a dar un chequecito de 100 mil pesos, no. Es que ellos van a invertir eso en tus cinco temas, por ejemplo. Y, y es esa... Se llenan los ojos con los números que ven en los contratos y, y a veces firman estos contratos gente que en realidad tiene talento, que tiene muchísimos temas, que están en la calle, que tienen views. Firman estos contratos sin tener ningún tipo de orientación porque se llenan los ojos viendo 200 mil dólares. Pero no es que tú vas a recibir 200 mil dólares. De hecho, a lo mejor ni te dan 5 mil dólares al firmar el contrato. La mayoría de ese dinero va a ir a promoción, producción, grabación, edición, video, publicidad, etcétera.
1: Y, y en eso en eso ¿cuál, cuál tú crees que es el error más grande que cometen las personas que no que no saben
2: Firmar un contrato primero sin leerlo bien segundo sin tener la consultoría de un abogado que lo lea que es su opinión y te explique qué significa exactamente cada cosa porque tú piensas
1: tú piensas que que el abogado o, o la persona debería buscar dos o tres opiniones de diferentes abogados porque eso pasa mucho también
2: Pasa, sin embargo, como estaba diciendo ahorita, tú puedes cualquier abogado te puede interpretar un contrato, no hay problema, todos los abogados aunque hagan eh, tengan una práctica criminal predominantemente criminal como yo, yo te puedo leer un contrato y te lo puedo interpretar, pero un contrato de música, un contrato de entretenimiento es sumamente diferente porque es sumamente técnico, y aunque tú a lo mejor si tú buscas opinión, puedes hacerlo porque buscar opinión de uno, de dos o de tres no está mal, pero, pero cuesta que mucho que dinero como quiera cuesta dinero y tienes que saber exactamente con qué abogado le estás consultando porque a lo mejor le estás consultando a un abogado que no hace música y entretenimiento aunque haga civil y haga contratos y te va a decir ah esto está súper bien tiene los elementos del de un contrato es un contrato válido sí pero el abogado de entretenimiento que sabe lo que está viendo y sabe lo que significan las cláusulas de este contrato es el que te va a decir, esto está bien, esto está mal. Va a ser un estudio breve, por ejemplo. Te vas a meter en YouTube bien fácil. Te metes en YouTube, buscas el canal por el que salió la canción de fulano, aunque tú eres un compositor. Haces este calculito, buscas los views que tenga el tema, los suscriptores que tenga la persona en el canal, los comentarios, los likes y los dislikes. Tú haces una combinación ahí perfecta. Ok, pues mira, sí, montate en esta vuelta porque este está bien. O esta gente no tiene chavo está comprando los views. Pues, ¿sabes qué? No tienen tanto dinero para eso, no están teniendo tanto palo, a lo mejor no te van a empujar la carrera como debería, pues vamos a, no firme esto, pero vamos a negociarlo. Yo tengo suficientes contactos o tengo una conexión aquí, puedo hacer esto y tengo el conocimiento necesario para decirte cómo vamos a negociar este contrato. Y lo negocio por ti. O sea, no, lo voy a, no te estoy diciendo, toma, envíales el email tú. Yo te voy a preparar el borrador Se lo puedes enviar tú, se lo puedo enviar yo Da igual
0: que eso yeah. es... Ajá. Ah, ah, Yo okay. yo creo que vamos a hablar de lo mismo Porque <ríe> yeah. algo que yo, que yo Me he dado cuenta es que a veces Nos enfrentamos a, por ejemplo O sea, tú eres nuestra abogada Y puede ser que a lo mejor tengamos una conversación Con una persona que tenga Su abogado y nos damos cuenta Que a veces hasta hay abogados Que pues obviamente No se dedican a esto Tratan de ejercer en la, la parte de la música, y cuando entramos en conversaciones, uno se da cuenta como que, espérate, esta persona sabe de lo que está hablando. Como que no entienden ni siquiera este como que términos básicos sobre la industria, cosas bien estándares de cómo se manejan casos. Esto es algo bien común que tú ves en, otro, en, o sea, en otros clientes que tú tienes, eh, algo normal que se vea.
2: Mira, la diferencia más grande muchísimas veces en... Tienes a lo mejor algún abogado de entretenimiento... Pero pasa mayormente con abogados de, entreteni de entretenimiento que no están en Puerto Rico. Y estamos y, y que estoy hablando de artistas, productores, eh, compositores puertorriqueños. No estoy hablando verdad, de otros países porque son otras reglas del juego... Y no se deja, no, no se ríen por lo mismo que nosotros. Y el, el problema más común es que personas, compositores, artistas... Que buscan, que buscan abogados que no son de Puerto Rico... Ordinariamente van a enfocarse en el contrato, en lo que dice el contrato y ya está. Pero cuando llega la hora de pelear por ti, de pelear por tus regalías, de hacer las negociaciones, no todo el mundo hace eso. Y, y eso es algo que te vale mucho, porque tú necesitas a alguien que también te dé el consejo, no que simplemente te diga, ah, este contrato está mal, no lo firmes, o este contrato está bien, fírmalo. Pero la mayoría de los, no, y, y no estoy, obviamente no estoy diciendo nombre ni le estoy tirando la mala a nadie, pero la mayoría de los abogados que tú contratas a un abogado de no, Los Ángeles, de Miami, de Nueva York, no van a estar peleando por ti. Simplemente te van a revisar el contrato, te lo van a enviar, toma, estas son mis notas, haz lo que tú quieras y ya está. Mm. Y esa, y esa es la diferencia. En que tengas a alguien que esté peleando por ti, que está haciendo negociaciones por ti, que está haciendo negociaciones a tu nombre, que esté, en, ¿cómo es?, In invested en lo que en realidad es tu carrera, en lo que tú estás haciendo.
1: Y yo pienso también que algo importante es que, que se mantenga estudiando, porque esta industria está cambiando todo el tiempo. Y, y hay diferentes maneras de generar ingresos, y, y yo pienso que, que los abogados deben estar estudiando esas estrategias también. Como que, por ejemplo, eh, ahora salió algo nuevo que es el eh, MLC, que son unas regalías nuevas que, que van a aparecer por ahí, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que, mira, eso, eso fue lo que me enviaron los otros días, lo, sí. lo que estábamos revisando. Sí. El problema es el siguiente. En Estados Unidos y Puerto Rico, por consiguiente, hay muchísimos tipos de regalías. Y hay muchas regalías que hay en Europa, que hay en América Latina, que hay en Estados Unidos y Puerto Rico no se aplican. Esa, por ejemplo, es una que no se va a aceptar, no se va a adoptar en Estados Unidos, por lo menos no por el momento. Así que todo lo que tú estás haciendo aquí Pues no no es que le van a aplicar Ese, ese nuevo tipo de regalías No es un nuevo tipo Es una nueva manera de colectarlas en realidad y, y en, Pero en Estados Unidos hay otro otro ya Otro estándar Que no es que se va a adoptar en, es, es, en, es, en en este preciso momento Y la realidad es porque No le combina a las grandes disqueras Que son quienes en realidad están enfocando Y tienen sus intereses más en el Congreso Y en todas las leyes que son las que regulan El copyright y la regalía, etcétera
1: mm, Sí Ok, okay. Y, y hablando de regalías, yo yo quisiera que tú expliques, así como que en lo más básico, más básico, más básico, la diferencia entre las regalías.
2: Entre los tipos de regalías. Sí, en cómo porque se
1: entre los tipos de regalías, ¿qué genera regalías? Okay. ¿Por dónde se cobran? ¿Me entiendes? Como que hay mucha gente que tiene esa duda y no saben qué es un performance royalty, ¿verdad?
2: Por, okay. En Puerto Rico. Los contratos, la mayoría se hacen en inglés, independientemente, y hay que tener cuidado cuando uno revisa un contrato de que vas a tener regalías, si es en inglés o si es en español, y qué terminología se utiliza para las regalías. Tiene, las más básicas son dos, son las regalías mecánicas y las regalías artísticas. Las mecánicas son las de composición, las que por ahí le llaman publishing. La realidad de publishing, o sea, publishing no es un término cor necesariamente correcto, pero así es como le llaman, pues así le dice la gente, son las de composición, porque toda canción se divide en dos, vamos a decir así, en la música, que es la pista, lo que le dicen por ahí, la lírica, que es un anglicismo, pero vamos, y la letra de la canción, ¿verdad?,
0: no, no, la, la lírica, no. la música la lírica y la, la letra. Sí, sí, Perdón. sí, sí. lírica la, y la letra. La letra
2: y la música, tienes esa división. Pues, Ajá. ¿qué pasa? Tienes dos tipos de compositores. Tienes los que componen la música y la pista, tienes los que componen la, la letra. Y también tienes los artistas, que son quienes la cantan. Pues, para esto tienes dos tipos de regalías. Tienes regalías artísticas, que son para el artista. No te lo dicen la misma palabra, es mucho más fácil. Y las regalías de composición, que es para los compositores. Pero dentro de compositores Tienes los que hacen la letra Y los que hacen la pista Que es la música eh,
0: Que esas son las regalías Que uno usualmente Tiene que ¿Verdad? Antes de uno recolectarla Tienes que registrarte En ASCA BMI
2: Para tú cobrar Regalías Completamente Punto El que sea el dueño De la canción Completa Tiene que registrarla En todas las plataformas Que tiene que registrarla Y eso Ustedes han hablado de eso Y ustedes saben Cómo se registran Tienes que registrar la canción en todas las en todas las plataformas y en, y en todas las agencias y asociaciones en donde se tienen que registrar. Si tú no registras una canción, no vas a cobrar las regalías necesarias, no vas a, perdón, enteras las que necesitas. Y las, vamos a ponerlo así, la, los compositores ordinariamente son los primeros que cobran. Porque las regalías de composición se valoran, así es como funciona la cosa, se valoran más que las del la artista. El artista técnicamente es el último que cobra sus regalías de artista. Ahora, tienes muchísimos artistas que por eso son compositores también. Para ellos poder ir cobrando un poquito más adelante.
0: Espérate, eh, yo creo que esto es un, una bendición. Zumba, zumba. vaso hey. hey, 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 hey. Oye, yo lo digo porque este, muchos artistas, como que yo creo que, eh, o sea, esto ha sido de toda la vida, en verdad, no es algo nuevo, porque en los tiempos de antes estaban los compositores y los artistas, en verdad, usualmente se dedicaban a interpretar. O sea, tenemos a Luis Miguel y un montón de artistas que realmente lo que hacían era cantar eh, canciones
1: que se dio, viejas,
0: a otras personas. Y yo lo que, o sea, ahora que tú me dices esto, esto es como que mind blowing, porque muchos artistas se les ha olvidado. Que si, o sea, los verdaderos artistas, es que no quiero decir que son verdaderos artistas, porque tú puedes ser artista y tener una voz súper mega cabrona y, y, y vas a partir claro, y vas pero a. Hacer... no
2: compusiste, no compones nada. Por pero, eso, por eso, eso en los
0: tiempos de antes se decía el intérprete de la canción. Sí, sí. Claro. Pero que yo digo como que en verdad, o sea. Hay una oportunidad de, si tú eres artista, como que si si en verdad en verdad tú te pones para la vuelta de, de empezar a crear tu propio contenido, de que tú tengas ownership de, 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 de tu letra, quizás a lo mejor no tienes que escribirlo todo, pero tú puedes traer un compositor y decir, mira, yo, esto es lo que yo quiero hablar y conceptualizar, o sea, ya con tu tener ese, ese esa mentalidad de, de ser conceptual, y traer un compositor que te ayude a desarrollar tu, tu concepto, pues ya está siendo parte de, de, de esa composición.
2: Claro, pero así, así estamos hablando de artistas, por ejemplo, independientes. Correcto. No estamos hablando de artistas que estén firmados con disquera.
0: Ok, vamos a hablar de esto. Ok, ya, te, ya creo que sé por dónde vas. Tú quieres decir que si tú eres un artista, pues hay una posibilidad de que si tienes un buen nombre, tengas la manera de meter tu, como quien dice, meter la manita para poder cobrar regalías de composición. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Te,
2: sí y no. Tengas un buen nombre. Si tú estás firmado por una disquera o, o, ten, o tienes un manager, ordinariamente tus regalías tú las puedes dividir. Tú, si tú estás firmado con alguien, en tu contrato va a decir que de, del 100% de tus regalías, a lo mejor el 20% de las regalías de composición van a ir a tu disquera o van a ir a tu manager.
0: Y, y eso es no correcto, eso es correcto. Lo puedes hacer. Aunque no haya compuesto nada. Aunque el... no
2: haya compuesto nada. Yo he visto, por ejemplo, split sheets, que los split sheets son en donde se especifica quiénes son los compositores y a qué porcentaje de, 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 del total de la composición le va a tocar a esa persona. Yo he visto split sheets que son de tres páginas, que tienen como nueve compositores. Hasta la abuela. Y tienen nueve compositores. <risa> y, y uno de, y de unos sellos grandes en Puerto Rico, que, esa, eh, que tiene, uno de los dueños del sello es un artista que todo el mundo sabe quién es, fantástico. Él no compuso absolutamente nada en esa canción, ni tan siquiera sale como cantante en esa canción. Pero eh, el artista principal de esa canción, y uno de los que compuso esa canción, está firmado bajo su sello. Y la canción va a salir bajo su sello. Pues él, como individuo, como representante de ese artista, pues tiene, un aunque sea un 1.5% de regalías de composición, las tiene. Porque uh -huh. las que eran, a lo mejor, le tocaban a ese compositor que está firmado bajo su sello, que era un, a lo mejor un 5%, pues a él le toca un 1% y entonces el artista se quedó, el compositor se quedó con el 4% Me gusta. su totalidad.
0: Me gusta escuchar los números. Estás hablando de números. ¿Estos son números estándares eh, o no?
2: Sí y no. Las re okay. Empezamos porque las regalías me Primero que todo, tú tienes una canción, ¿verdad? la tienes completa, tienes la composición de la letra, tienes la composición de la música, tienes las voces, la mezclaste, la hiciste completa, la canción cuando está lista para lanzar al mercado es el máster, que ustedes han hablado de esto también. El master lo distribuye alguien, uh -huh. ¿verdad? Pero ese alguien, sea una disquera o sea el artista mismo, o sea algún productor, va a tener que usar una plataforma para distribuirla. Que son es las distribuidoras, naturalmente, porque tú no puedes simplemente distribuirla... A todos lados.
0: A menos que seas cañé, que ahora tienes STEM y lo vas a distribuir solamente por so, STEM. Sí. Otro tema. <risa> otro tema
2: Pues tú lo distribuyes, ¿verdad? Después de que cuando tú es, aunque sea una distribuidora que lo que te cobre es un 15% a cambio de que a cambio de ella distribuirla diferentes canales, pues de ese total, esa distribuidora se va a encargar de cobrar todo el dinero de reproducciones que son streams y de ventas. Todo ese dinero que se, que se haga de de ventas y de streams, esas distribuidoras, es ¿quién las recoge? Esa distribuidora va a coger ese total, va a hacer un reporte de cuáles fueron el total de streams, cuáles fueron el total de ventas, cuál es el total de las ganancias, va a coger su 15 o su 20%, el ciento que ellos hayan acordado, se queda con él y te da el resto del dinero al que sea el dueño del máster, puede ser la disquera, puede ser un artista, el del productor, quien haya sido el dueño del máster le da el resto del dinero con el reporte, le dice, mira, esto fue lo que se vendió, esto fue lo que hubo en streaming, yo cogí mi por ciento esto es lo que te toca. Quien sea el dueño del máster, le toca empezar a pagar las regalías mecánicas que son las de composición. Pero esas regalías de composición, sí, es verdad que el split sheet suma un 100%, pero no es un 100% de todo lo que recibiste que lo vas a dividir, no. Tú coges un 8 o un 6% en, el en lo que diga la ley en ese momento, porque hay una ley para eso. Y está es, regulado en particular.
0: Esto fue una pregunta que, que teníamos esta mañana, que nosotros como que ya lo... porque Es la...
2: cambiante, es cambiante. Ahora mismo está entre 6, 7, 8 centavos por dólar. No estoy 100% seguro, ¿verdad? Es un por ciento. Del 100%, un 8% es lo que vas a sacar de ese dinero y no es de lo que te entregó la distribuidora, es del total de ventas y streaming que se hace ese cálculo.
0: De sí, ese sí. total,
2: tú haces ese, coges ese 8%, y ese 8%, entonces, ese va, se va a convertir en tu 100% para hacer la distribución en los compositores. De so, las mecánicas. De las mecánicas. So, las compositores? So entonces, entonces
1: si yo soy dueño de máster, entonces ya hicimos ese paso y me llegó el dinero que ahora yo tengo que repartir. ¿Cómo yo reparto ese dinero como dueño de máster?
2: Así mismo. Con ese reporte que te dio la distribuidora, tú vas a tener cuál fue el 100% de ganancia de strings y de venta. Y ahí tú vas a buscar cuál es el ciento que está vigente en ese monto, ahora creo que son 8% 68%, tú sacas el 8% del total no de lo que te dio un 8% lo, lo calculas y ese dinero sea lo que sea lo que tiene y de ahí tú empiezas buscas tu split sheet y de ese 8% que tienes que se va a convertir en tu nuevo 100 sí. se empiezas a dividir entre esos porcentajes que tienes en tu split sheet para todos los compositores
1: pero y entonces se los paga ahora el dueño de master tiene que hacer un cheque y pagar
2: el dueño de máster que se encarga... además La parte de, de ser dueño de máster es administrar las ganancias. Y eso significa también pagarle a los compositores, pagarle a los artistas las regalías que les corresponden de cada stream, de cada, del total de lo que ellos son. So, por
1: ejemplo, si el dueño de máster es una disquera, entonces yo tengo que recibir un cheque de una disquera.
2: La parte tengo que recibir un cheque depende. ¿Por qué? Porque a lo mejor si... Depende de lo que haya sido tu contrato, depende de lo que ustedes hayan acordado, a lo mejor esa disquera te va a decir, mira, eh, yo te voy a estar haciendo pagos de regalías mecánicas, que son las de composición, a cada cuatro meses, ¿verdad? Si hay alguna, porque no siempre, no siempre se genera, así que no siempre van a haber regalías por pagar. Yo a cada cuatro meses te voy a estar haciendo pagos de regalías mecánicas, porque las regalías mecánicas se pagan antes de la disquera o el dueño de máster recuperar. Fantástico. Pero si en esos cuatro meses es lo que te corresponde, no llega a 100 dólares, pues yo no te las voy a pagar ese mes, yo te voy a correr, eso vamos a decir que llegó a 50, esos 50 yo te los voy a correr para el próximo periodo. No te las tengo que pagar en esos cuatro meses. Si eso lo dice tu contrato y tu acuerdo con esa disquera. Así que no en cada periodo necesariamente te van a hacer el pago. Depende de lo que haya sido tu acuerdo, pero en teoría
1: sí. Sí, pero eso es, eso es otro, otra manera aparte de tú como compositor hacer dinero que no viene de, de ni de Sound Exchange ni de ASCAP o BMI.
2: Esa es la única otra manera que los compositores hacen dinero que no es de ASCAP o de Sound Exchange, porque ASCAP BMI son eh, eh, entidades que lo que hacen es recoger tus regalías de ejecución pública y para simplificar, ejecución pública significa radio, televisión, ascensores, lobbies de hoteles, Cosas que son públicas, que tú no tienes que pagar por escucharlas. Y ese tipo de regalías, que son pero son de composición, ASK a BMI se encarga de estar pendiente, recogerlas, y entonces te las paga a ti directamente. Pero tú también de verdad ventas y streaming, que no son de ejecución pública, porque alguien tiene que meterse en YouTube, o meterse en Pandora, o en Spotify, o en iTunes, o en Amazon Music, para buscar esta canción, o comprarla, o hacer un stream. ¿quién va a cobrarte eso? porque eso no es público eso, eso, esas regalías ese, perdón, esa, ese dinero lo recoge la distribuidora se lo entrega al dueño del máster y el dueño del máster es en quien paga entonces esas regalías de composición
1: vamos a hacer un escenario Ajá. yo tengo una pista ¿verdad? Eh, y esa pista un artista grande que está firmado por una disquera le grabó un tema ¿verdad? y, y se contactan conmigo y se da el agreement, ¿verdad? Le vendí la pista o el agreement que lleguemos. La canción sale. Y de momento, yo no veo dinero de
0: regalía. Pasan que dos yo, años, pasan dos años, por Pasan ejemplo. dos
1: años, pasan tres años.
0: Medio millón de streams en Spotify, medio millón de, de streams en YouTube. Y yo todavía no he visto un
1: centavo de esos, de esos temas que salieron y fueron placements grandes. ¿Cómo que yo tengo que hacer para poder cobrar?
2: Depende Porque
1: yo tengo La, la canción está registrada En ASCAP La canción está registra la en registrada registrada en Como
2: compositor Sí. Porque sí. tú eres parte De la composición Ajá Porque por eso digo ta, Depende Porque si tú simplemente Le vendiste tu pista Y le cediste el 100% De tus derechos de compositor Pues no vas a cobrar nada Porque le cediste Todos tus derechos
1: No, pero yo pero salgo Como registrado. compositor En el tema Entonces ¿cómo yo, ¿Cómo yo Cobro ese dinero?
2: Tienes que ir a lado la disquera Y pedirle Dame mis reportes De regalías Dame mis reportes De ventas y de stream los informes de regalé lo que me lo que me debe.
0: Corillo, ¿estás escuchando eso? Yeah, no, oye, y tengo que decirlo porque el otro día, esto fue esta semana misma, yo vi un post de una persona que está creando un movimiento. Esto es un artista de Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo el nombre, si no lo, lo tiraba al medio. Este, una persona que está haciendo. <risa> Qué rata. Sí, no, no. No es que, es, que es, es bien positivo. Esto es algo para los compositores. Se está creando un movimiento para llevar al Congreso que la disquera. O sea, estamos hablando de todas las disqueras que tienen por o sea, quieren hacer un movimiento para que las disqueras por obligación tienen que enviar a cada uno de los compositores un reporte por ley, porque ahora mismo está cabrón que uno hace una composición, entonces de momento la persona que hizo el negocio desaparece de la disquera, tú no tienes manera de hacer el reach out para llamar y decir, "Mira, hay dinero mío ahí." Entonces, no hay un número telefónico para tu llamar. No hay un cuadro telefónico para tu llamar. Entonces, termina el compositor jodido sin cobrar por años porque quizás no tiene el contacto, no tiene el network, no está en el meneo dentro de esa disquera. Entonces, no es una disquera. Son un montón de, de disqueras. Ordinarios
2: son las multinacionales. Ordinariamente.
0: Se supone y que dice, se hace las la Exactamente fácil. de
2: qué me estás hablando. Por eso es que te estoy diciendo, sí, pues pasa mucho con las multinacionales. Pasa mucho. También con las independientes, pero independientes que son un nichito. Que las son independientes son más fáciles
0: porque tú los puedes llamar, pero y, y a veces también porque obviamente te van a pichar. O sea, si ellos no te quieren pagar, te van a pichar. Fácil. Y son pequeños y entonces tú no vas a tampoco a, a perder tu tiempo llamando para cobrar tres pesitos.
2: Por eso, lo el que pasa es que estas disqueras, estas grandes disqueras o los que sean los dueños de Master's, se supone que te rindan los informes de regalías con, junto con su correspondiente pago, si hubiera alguno. Depende de tu contrato también. Si tú hiciste un contrato con esta disquera, tú como productor o tú como compositor, y tu contrato lo dice, pues con más razón lo tienen que hacer. Pero es pero sí, no hay algo a, más allá que los obligue. Esto es un se supone, esto es un uso y costumbre en la industria, pero no es algo que pues los obliguen y que yo puedo decir eh, estás haciendo algo ilegal. Técnicamente lo es, pero es por uso y costumbre más que otra cosa. Pero
1: en esta época, 2022, no existe un mecanismo para que los compositores cobren directamente. Directamente. ¿Tú sabes por qué no? Uno tiene que uno mismo,
2: pentas, tú dices.
0: uno tiene que uno mismo llamar a cobrar
2: si no tienes un publisher.
0: Por eso, y ahí es que yo vengo, yo digo, qué cojones que tiene que haber un middleman. Cuando tenemos si no ya... Tenemos Porque cuando... el
2: publisher, ese es literalmente el trabajo de tu publisher. No que me dieron un contrato de publishing. Qué bueno, felicidades. Pero la gente confunde lo que es publishing con distribución. Y cuando me, y esto es algo también que me pasa frecuentemente, que llega a mi oficina y tengo un contrato de publishing. Ok, Qué bueno. Y, y que, cuál es el porciento que te van a quitar a cambio de ellos cobrarte las regalías de que tú hablas. Esto es para distribuir mis canciones. No. Una distribuidora no es lo mismo que una editora, que es quien maneja tu catálogo. Y, y un publisher colecta tus regalías, cobra tus regalías, se encarga de hacer esas diligencias. Ahora también te va a cobrar ordinariamente, usualmente es como un 20%.
1: So, por hacerte la diligencia de irte a cobrar a esos chavos, para que tú no tengas que ir a llamar a la disquera, ellos te van a quitar por ciento de eso.
2: En teoría.
0: Hmm. Y para mí, ok, es que es que yo voy. Es que me da, me da, o sea, yo me, me da rabia. Porque, ¿cómo es posible donde, donde ya tenemos unos sistemas como los blockchains? Que la idea es tú eliminar ese middleman. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que estar pagándole, o sea, dándole regalías a alguien solamente porque una persona no puede tener un sistema eficiente y crear una burocracia en este sistema de la música, ¿entiendes? Como que es frustrante y tenés que dar un 20%, eso es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Solamente por
1: hacer una diligencia.
2: Por hacer una diligencia, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, que consten pero voy a ser abogada del diablo aquí por un segundo. No es solamente por hacer esa diligencia, porque ustedes mismos acaban de decir lo difícil que es a veces conseguir que la gran disqueras se rindan los informes y te den los pagos que te deben.
0: Pero, pero es que sí. Por consiguiente. Pero, no estoy son
2: que o, o compañías completas que se dedican a esto. Además de que no es solo, o sea, no es solo cobrarte las regalías y pagártelas. Es estar al pendiente de que se está moviendo y de que se están, de hecho, cobrando las regalías y los informes de las ventas y los streaming de tuyo y lo que haces es manejar manejar tu catálogo de canciones. Así que es más para compositores. También funciona un poco más, es más, ¿cómo te digo? Es más útil para compositores. Sí, para artistas también, porque te cobran las regalías, pero poco para compositores más, porque te manejan el catálogo.
0: Yo, yo, ok, no, no es que no es que esté en contra del publisher, porque al revés, o sea, yo siento que obviamente tienen tienen un valor, y eso es lo que están añadiendo, que están, están yendo por ti a recolectarla. Yo lo que A mí lo que me molesta es el sistema. Que tenga que existir. El sistema, sí, porque eso es algo que de verdad, quizás en el tiempo de antes donde no había una computadora, donde no habían sistemas administrativos, que ya todo esto está automatizado, o sea, hasta yo mismo sé hacerlo, o sea, yo mismo sé construir un sistema donde tú tienes papá, pa, pa, te entra la data y puedes hacer report y puedes mandarlo mensualmente yo no entiendo todavía cómo una disquera con tanto dinero no han hecho esta diligencia y por qué el gobierno no ha intervenido en esta burocracia
2: pero es que porque tú vas a querer crear un sistema en el cual tú tienes que estar pagando dinero a cada rato si tú eres una persona que tiene mucho dinero porque tú vas a querer estar obligado a pagar
0: porque no es, no, es, no es acerca de la disquera, es acerca de los compositores.
2: Claro, pero tú como disquera, grande disquera, no necesariamente estás pendiente a los habichuelas de tus compositores.
1: Pero si tú no tienes, ¿Tienes un contrato de publishing con nadie, ¿cómo tú haces y tienes un tema que se pegó?
2: Se supone que esa disquera, o el dueño del máster, porque no tiene que ser una disquera.
1: Ponle si que, ponle, disquera ponle que nosotros tenemos una pista en BeatStars. Y esa pista nos compraron la exclusiva. ¿Verdad? De la tienda. Y de momento, el artista que la cogió pegó ese tema. Como ha pasado. Ha pasado un montón la, la canción de, de Rodeo de Lil Nas X. Sí. Eh, fue una pista de BeatStars. Old Town Road. ¿Cómo un productor que está sentado en su casa haciendo pista llega a, a la disquera a cobrar ese dinero?
2: Ordinaria. Bueno, es que es un poquito complicado cuando estás hablando de pistas que tienes en un, en un catálogo online.
0: Pero y, compraron la exclusiva. Sí, sí. Ya ya se registró y se firman en Split sheet y todo. Sí. Todo.
1: Pero pues, no sé. es que. So, es, ese chamaquito que hizo una pista en su cuarto que no tiene idea, no tiene manera de cobrar ese dinero.
2: Tiene manera de cobrar ese dinero. A
1: menos que él coge el teléfono y haga un research a ver quién es el que y paga no la regalía evidencia. y llame y se joda. Todo esto para cobrar lo que le pertenece.
2: Por eso es que si no tienes un publisher, pues un abogado de entretenimiento, tal vez tienes unas conexiones que te pueda ayudar a hacer eso.
0: Dura. Está bueno, está bueno, esto. llega Gacho, yo creo yo creo que es esto que me estoy dando que me pon, me pone así como que bien, hecho es que me pongo bien emocional. estos Estas temas cosas, estos temas yo estoy de bien verdad ansiosa,
2: así que esto igual. A, a
0: mí me ponen mal porque uno
1: uno como productor uno lleva muchos años y uno sueña con que esa pista de uno le llegue a un artista grande y uno sueña con salir en un disco grande entonces cuando uno ya por fin cumple esa meta uno piensa coño por fin voy a empezar a recibir mis primeros chavitos eh, porque tuve una, una colocación, como se le dice, un placement
0: Y en verdad uno no ve nada de un disco que fue nominado a un Grammy Y también por la desinformación que nosotros teníamos Porque cuando uno empieza siempre te dicen No, sí, regístrate en ASCAP, regístrate aquí Y ya Y claro, es como que no, vas a no sé.
2: una, una parte de tus regalías mecánicas de, que son las de composición Vas a cobrar las de ejecución pública
0: O sea, Pero, si
1: la canción no sale en radio
2: ¿O en televisión. No o en televisión. televisión.
1: Pues de ASCAP no te va a llevar nada. Nada.
2: nada. Porque eso es lo que hace ASCAP. la o sea, de ejecución pública, todo lo que sale en el público, lo, por ahí. Y y como y paréntesis rápidamente, como funciona eso es, ASCAP, BMI, esta agencia, lo que tienen es, ok, todos los meses van a donde las estaciones de radio, donde ellos sepan, le dicen saludo, hola, dame tu reporte, cuántas veces sonaste, qué tema... Y, y ellos buscan en sus registros si tienen esos compositores, esos temas ahí, y así mismo eh, todos los meses le piden el reporte y le piden el chequecito, le cobran el cheque que le toca a esa, a esa estación de radio o a esa estación de televisión, a quien sea que haya estado reproduciendo esos temas, y ellos cogen el dinero y entonces se lo pagan a sus artistas que tengan registrado.
0: Yo wow. mm, 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 mm. tú sabes, es... mi gente, estamos aquí en el fucking joseo con una abogada súper dura <risa> ustedes, tienen que, u, o sea, ustedes tienen que tener un abogado, mi gente Los abogados son los que le van a dar a ustedes el conocimiento Ustedes nos ven aquí, pero esto, esto ha sido una lucha Y Gaby es testigo de que cuando nosotros empezamos, esto era pelea, pelea, pelea Todavía pelea. es
2: pelea de vez en cuando, pero es porque yo solamente quiero lo mejor para ustedes
0: Claro que sí <risa> Yo solo <risa> quiero
2: que todo el mundo cobre lo que le pertenece y eso, evitar eso mismo, evitar esto de que te, le deban mucho dinero a la gente y que por desinformación, gente que tiene mucho talento y mucho potencial pierda dinero. O, o...
1: ¿Tú piensas que son gancerías de los labels?
2: Muchas veces. O vagancia. No le estoy tirando a ningún label que conste. Pero hay veces que o gancería o vagancia. Porque, porque no ese, hay, ese, es ese, dinero,
1: ese dinero no se pierde. Es que ellos se, lo, se lo,
2: alm ahí. lo
0: almacenan almacena, pero por que, años. Pero
2: eventualmente se reparte.
0: Pero ahí sí se va a quiebrar la compañía. ¿Se pierde? Depende. O sea,
1: tú me estás diciendo que si, si esos temas... Si yo nunca reclamé ese dinero que es mío, que me toca... Eventualmente,
2: se, eventualmente se, 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 se reparte.
0: ¿Cuánto tiempo yo tengo para reclamar? Depende. Sí, 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 bueno va a depender porque también está, o sea, está lo de lo de Sound Exchange, que tiene como 10 años, creo que de es.
2: Depende. Y de depende también, o sea, de cuántos a de por cuántos años tú registraste esta canción, de por cuánto tiempo tienes titularidad, eh, tienes copyright exclusivo de ese tema, de cómo tú le cediste, por cuánto tú cediste, si cediste algo, si no cediste nada.
1: Pero Demasiado Pero con, como compositor como compositor, normal El porciento que me dieron como compositor en el tema Ese dinero, si yo no lo reclamo ¿Se lo dan a otro?
2: Eventualmente El dinero no se va a perder Eventualmente No te puedo decir exactamente un año Pero eventualmente el dinero no se va a desaparecer El dinero o se absorbe o se reparte No es que simplemente Se va a quedar para la eternidad En teoría supone.
0: Sí, bueno, es que hace sentido porque son compañías. O sea, una compañía puede irse a quiebra sé, y... Por eso estoy
2: diciendo que inter... tú dices es, es injusto y deberían estar obligados y ellos mismos tener un sistema que sea más eficiente. Pero es que es igual con todas las burocracias porque tú vas a querer tener un sistema eficiente. Porque ese sistema eficiente te va a hacer a ti perder dinero.
0: Porque estamos en el 2022, Correcto, gente. Y tenemos que acuerdo. luchar por nuestros derechos. Yo eso estoy es de acuerdo, pero
2: está a lo mejor hay grandes compañías, grandes disqueras, grandes levels que simplemente... No se van a mover. ¿Para qué tú te vas a mover si tú vas a estar perdiendo?
1: ¿Y tú qué tú piensas de la integración de los NFTs con la música y los smart contracts? Eso, eso es muy complicado. Sí. Yo creo que ahora mismo... <risa>
2: eso, eso requiere como más tiempo.
1: <risa> Porque más tú tiempo, sabes que, que, que a través de esos smart contracts uno pues estipula lo, los porcientos y a quién le toca a quién y no hay nada y nadie entre
0: medio que se meta. Mira. Eso ya llega directamente. Tú sabes que nosotros nos emocionamos porque ahora mismo está esta vuelta de, de los NFTs. Eh, hay, son nuevas maneras de como que básicamente eliminar el third party. Y nosotros sentimos que a, a, así es que se va a mover la civilización. O sea, ya está pasando con, con el dólar. O sea, ahora mismo Estados Unidos ahí tuvo un anuncio de que están trabajando para por primera vez entrar en el blockchain y hacer la propia eh, su propia moneda para, para que sea parte del blockchain y obviamente pues eso le va a dar un poquito más de validez a estos sistemas que están que, que ya están uh, disponibles desde hace un par de años. Pero obviamente nosotros entendemos que en algún punto pues quizás todo esto de la composición se va a manejar a través de un blockchain.
2: Lo que pasa es que es, es, es un prospecto excelente y es una idea genial. Pero en tiempos como estos en el que... Tenemos situaciones globales y entre países complicadas. Las cosas electrónicas son un arma de doble filo. Es bien, bien, bien fácil tener un hacker y crachar un sistema de cualquier mano. O sea, es, es bien sencillo. Entonces, pues es un arma de doble filo porque a lo mejor puede pasar eso mismo y de momento se borra. O sea, Pero y, es que es lo es mismo. Ya,
1: ya la tecnología de blockchain específicamente se trata de eso. Que no hay nadie que se pueda meter ahí
2: de nadie a nadie nunca puedes decir que nunca. si nos
1: vamos por otro planeta lo que se hace es que se apunta el satélite <risa> es que, por el otro que lado. nunca puedes
2: decir nunca porque no, o sea, lo que es, la tecnología es, es, es fabulosa para tener un alcance con el público y para tú estar al tanto de, 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 tu, de tus temas, de tus composiciones de tus canciones, es excelente es excepcional, la comunicación es buenísima pero al final del día sigue siendo tecnología sigue siendo un abstracto como quien dice, porque el internet es un abstracto Uh, no es algo que la tienes de frente y, y es muy bueno para llegar globalmente que es algo que nosotros hablamos una vez de para los tiempos de cuando empezó el reggaetón era bien o sea la gasolina llegó a España 15 años después de que salió 10 años una cosa así ahora no ahora tú lanzas un tema y llega todo el mundo en cuestión de segundos yeah, que sí. es excepcional para tener un buen sí. reach con el público pero al final del día estas cosas que dan un poco de invisibilidad también dan incertidumbre porque por pues, más seguro que a lo mejor tú pienses que sea pues hay que tener cuidado
0: Oye, Gaby, vamos a hablar un poco de contratos. Mm. A mí me interesa mucho esta parte porque...
2: Porque siempre te regaño por eso. Ajá.
0: No, no. Ah, no ah, claro. Claro. Pero oye, pero estoy hablando más contratos como que de números. O sea, a, a mí me interesa mucho saber como que todos los estándares, cuánto, cuánto tú has visto, o sea, yo sé que tú trabajas con mucha gente y has visto contratos, pero a mí siempre me llama la curiosidad como que saber, por ejemplo, un adelanto, cuánto... cuánto... cuánto ¿Qué uno tiene que tener afuera? ¿Qué es lo que te permite a ti recibir un adelanto, por ejemplo, de 50 mil, de 100 mil, de medio millón, de 2 millones de dólares? como que, ¿qué es lo que uno necesita para poder tener esa cantidad de dinero en un contrato o en un adelanto? Obviamente, yo, yo sé que uno la tiene que tener ya y uno tiene que estar generando más o menos una cantidad de, de dinero dentro de tus regalías y qué sé yo, pero tú que lo estás viendo de frente, qué es lo que tú has visto en común, hace que esa persona se gane un contrato como ese?
2: Números. Todo se reduce a números. No, a números y, y, y artistas con co, colaboraciones, vamos, colaboraciones. Tú como, vamos, como compositor, tú tienes que tener afuera un par de canciones que hayan sido un palo, que hayan tenido un montón de... ¿Qué veces, es un palo? Mon, vamos a decirle millones de views, un millón de views en uno o dos días. Vamos, yo te estoy exagerando, ¿verdad? Te estoy poniendo como que lo ideal.
0: Sin payolearse, sin meterle chavos.
2: Y tú, y hay hay veces que es bastante sencillo descifrar cuándo le metieron chavos a los views y cuándo no. Y es lo que le, el triángulo que les estaba diciendo ahorita. Si tú tienes una canción que sale por el canal de una persona, a lo mejor de un artista, y tiene un millón de views en dos meses, pero esa persona de suscriptores tiene 3.000, de comentarios tiene 27 y de likes tiene 1.000, tú sabes que esos views fueron comprados. Yeah, Punto. Sí. Eso no necesariamente cuenta.
1: ¿Y los views compra pagan?
2: ¿De que pagan? Pagan, pero, pero en términos de lo que necesitas para tener una oferta de un contrato, tal vez de distribución o de un contrato de una disquera para que te den los adelantos, que es lo que estaba preguntando me estaban preguntando ahora, eso en realidad valen, pero ni tanto
0: y anyway como que era you're making a fool of yourself si tú te pones como que a, a bustear tu canal a meterle chavos y qué claro, sé yo pero
2: muchas veces las can... o sea los temas no salen por los canales de los compositores así que no es decisión del compositor si se le metieron si se le metieron chavos para darle promoción y para comprar views el compositor no tiene la culpa de eso el compositor no tuvo nada que ver con eso pero si tú como compositor cuando viene a la disquera a buscar tu catálogo y constantemente todas las canciones en las que tú le dijiste mira yo soy compositor yo tengo todas estas cosas los views técnicamente se nota que son comprados, pues en realidad tú no tienes buenos números. El artista tiene buenos números y cuidado, y es porque le están metiendo chavo. Así que no estás teniendo buenos números. No es algo que a lo mejor tú quieras tener. Y no es solamente los números. Es con los artistas que los que tú hayas hecho colaboraciones. Ya es lo que tú tengas en tu catálogo, es lo que tú tengas en tu resumen. Si tú tienes canciones, de, depende de la época, pero ahora mismo, si tú tienes un montón de canciones, que tú, como compositor, tienes un montón de canciones que tiraste con Raúl con A lo mejor tiraste en su el año pasado con Neo, eh, con Jacob, con Mike Towers, eh, con estos artistas. Incluso puedes tener, a lo mejor dentro, tienes esos cuatro grandes, pero a lo mejor tienes alguna con De La Guieta, a lo mejor tienes alguna con Jay Wheeler, una que otra a lo mejor con Javielo. Pues ok, no son necesariamente los super artistas, pero tienes un buen catálogo porque tienes un range bastante amplio. A lo mejor tienes una con Daddy Yankee, pero el, el resto son... Con Vele, Que vele no es un mal artista Obviamente El panameño Pero Vele es un ejemplo Excepcional De hecho Es que estaba hablando De él los otros días Que él tiene unas canciones De él solo Que no tienen mucho número Pero entonces tú Coges una métrica De él Una canción de él Por ejemplo eh, Una canción que él tiene Que sale tiene Lunay Tiene Allen y Tavares, Tiene a Jun No me acuerdo Lo que tiene la otra persona Mala mía Y Vele, Y esa canción Tiene millones y millones Y millones de views En YouTube Pero la canción Ese es el remix Pero la canción original no tiene tantos views. Y pasó también una canción que él hizo el remix con Farruko, con J Balvin, con Natina Tacha. Buenísima el remix. La canción original no tiene casi views. Pues tú sabes que esto es un artista que la le, le mete y la tiene, pero que no habla mucho público. Y que tiene buenos números, pero no es porque él tiene buenos números, es porque tiene buenas colaboraciones. Así que tú, es un artista que tú firmarías porque sabes que puedes tener colaboraciones con él. ¿verdad? Con otros artistas, Tú puedes te filmarlo a él porque tiene uno, unos buenos números, pero es por las colaboraciones. No necesariamente por él, él tiene una buena voz, canta bien, la tiene, tiene el delivery, porque si no no hubiera podido llevarse y hacer esas colaboraciones con estos artistas. Pero también en los chavos que le meta al manager para conseguirle las colaboraciones con esta gente. Claro, claro. Y
1: ahí el compositor cobra de las dos versiones. Depende. De la original y el remix. <risa>
2: Depende. Si la parte que, de la que tú compusiste en el original usaron ese verso, esa estrofa, lo que sea es esa nota, la usaron, el intro, el coro, el chanteo, lo usaron también en el remix, pues vas a cobrar el remix también. Si tu parte la dejaron, fue, tú lo que escribiste fue el intro de la canción y el intro en el remix no lo usaron, pues no vas a cobrar nada del remix porque lo que tú compusiste no está ahí.
1: Ok, ok, ok. Duró, okay. duro, duro, Dura, venta,
0: duro. Venta, oye, y yo... Uno como compositor, ¿verdad? Eh, productor, compositor, todo lo que tenga que ver con regalía. Este, ¿Qué tú entiendes? Que uno debe estar... Porque tú sabes que está este, este mito de que uno debería estar eh, chasing los placements. Porque hay como como una mentalidad. O sea, hay gente que se, se dedica a eso. Hay gente que está full trabajando todo el año tratando de conseguir placements. Cuando uno está tratando de buscar estos placements, ¿qué son las métricas que tú dirías que uno debería estar pensando antes de colaborar con un artista?
2: Eh, en esencia se resume en ese mismo cálculo.
0: Eh, todo es lo mismo. Siempre va a ser Bas lo, mi lo mismo. Básicamente
2: lo es el mismo cálculo porque lo que importa en realidad, la métrica que tú usas, eh, eh, es el overall. Recién, ¿verdad? Porque a lo mejor puedes tener un artista que hace 10 años no hacía nada y ahora la está partiendo, como pasa mucho. Pero la métrica que, o sea, lo que le dicen la métrica, lo que tú usas es, el, es ese factor, es esa combinación de esos números, es esa combinación de views con seguidores, con distribuidor, con colaboraciones, con comentarios, con, con downloads, con streams. Es la combinación de todo. Es lo que te hace en realidad decir, aquí es que yo debería meterme, o disquera o distribuidora, esto es lo que yo quiero.
1: Ok, ok, ok.
0: Y tipos de negocio que, por ejemplo, porque nosotros nos siguen muchos artistas independientes eh, que están como que en esta vuelta de, pues se están desarrollando todavía, igual que los productores que se están desarrollando todavía y están iniciando esta, esta carrera donde están colaborando entre ellos. Eh, un contrato estándar que tú digas como que mira, así se debería manejar porque hay veces que los artistas no tienen el dinero para pues como que básicamente pagar por, para sus productores y entonces también están los productores que todavía están en desarrollo que no necesariamente pues o sea, tienen la tienen para poder cobrar una producción así tan 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 bien hecha ¿cómo tú dirías que sería la mejor estructura de, de un productor y un artista colaborar al sacar un tema? irse 50-50 eh, a lo mejor darle unos puntos 25 al productor ¿Cómo, ¿cuál es la, la, la fórmula ideal? Nuevamente
2: Depende,
0: depende. <risa> Oye, es que esa es la palabra favorita Oye, mi gente, esa es la palabra <risa> favorita Ustedes lo van a escuchar en cualquier lado Todos los abogados siempre dicen depende
1: Depende, es que
0: depende Parece porque... una
1: canción de jarabe palo <risa> 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 De ti
2: depende. depende porque si tú tienes un, un productor Que está empezando <risa> igual que el compositor Igual que la al mismo nivel están está al mismo nivel. nivel Pero a lo mejor y si el y si el productor Tiene algún otro contacto o si el artista que consiguen es un buen artista y ese artista tiene buenos contactos. Y quien lo consiguió fue el productor o quien lo consiguió fue el compositor. Depende.
0: Vamos a suponer que ninguno de los dos. Vamos a suponer... Que
2: los dos están empezando desde la, el garaje de su casa allí sentado sí. en la marquesina haciendo nada. Y dicen, vamos a empezar ahora de la nada. Y ninguno conoce a nadie y están sumando yo solo. Exacto. Naturalmente te vas a tener que ir a 50-50. A menos que te... O sea, si no tienes un artista, si el compositor va a ser el mismo artista. Y el productor va a hacer todo lo que hace un productor. Va a mezclarlo, a masterizar, artista. va a hacer todo. O sea, por eso, si el compositor va a ser el artista también, es lo que estoy diciendo. no sé si es que van a buscar a un artista.
0: Me refiero, por ejemplo, ok, soy el productor, estoy empezando, ¿verdad? Yo me encargué de grabar la canción, me encargué de hacer la mezcla, masterizar, sacar el tema... El artista vino, hizo la composición, obviamente colaboramos en la parte colaborativa y nos fuimos 50-50 en la composición y la letra, ¿verdad? Ya estamos 50-50. Pero en la parte del máster, cuando vamos a sacar la canción, si ese artista no tiene rich y como quiera, yo tampoco tengo un reach.
2: Estamos mezclando artista con compositor, así que estamos partiendo de la premisa que el compositor es el artista. Sí,
0: aquí. sí, sí. Ok. Sí. Eh, en ese caso, ¿se deberían ir 50-50 en el máster o depende... Si ese artista va a invertir dinero, si ese artista va, va, este, va a promocionar su canción como se debe. Porque a nosotros nos ha pasado que quizás mm -hmm. el artista tiene un reach, pero a lo mejor no tiene el dinero, ¿verdad? Para poder promocionar un tema. ¿Cómo, cómo tú piensas que debería ser ese tipo de negocio?
2: Al final del día, la remuneración es por talentos diferentes, por cosas distintas. Pero... Si tienes un compositor y un artista que no va a ponerle su parte en promover el tema, o no tiene el capital, o la motivación, o no lo va a hacer, porque simplemente es pues, motivación, o por X o Y razón. O uno
0: no lo sabe. O, o uno yo... no lo sabe.
2: Pero si ustedes llegan... Primero que todo, todas las cosas, y eso, eso tiene que estar súper claro. Antes de lanzar cualquier tema, todo tiene que estar hablado. Todo tiene que estar acordado de cómo va a ser antes de que el tema se lance al mercado. Porque la controversia más común en los artistas independientes y la gente que está empezando es cómo vamos a distribuirnos esto. ¿Quién va a pagar qué? ¿Quién va a recuperar qué? ¿Qué regalías? ¿Qué porciento? Qué, ¿De quién es el máster? Etcétera, etcétera. Y antes de lanzar cualquier canción al mercado, eso tiene que estar hablado. Porque si no está hablado, pues después de que lanzas la canción, ya la lanzaste. Ahora el problema va a ser mayor, porque uno va a decir no es mío, el otro no es mío. ¿Y qué pasa? Después tienes una controversia y por eso es que... Ah, yo lo insisto, y ahí yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero yo insisto en que las cosas tienen que estar escritas antes de la antes de todo. O sea, hablado por lo menos un email mínimo que hable de los porcientos y del ownership del master, eso tiene que estar por algún sitio. Y si un split sheet filmado, tema que no sale. Uh -huh. Porque es que es que no, no debería ser así. O sea, Hay gente que lo hace y para mí es una locura. Porque al final del día... <ríe> La palabra de uno va contra el otro, ¿no? Y entonces, si son dos, pues peor todavía. Pero en un caso en donde vamos a hablar de esto, pues, ok, tú vas a decir que el que le va a meter los chavos de la promoción, el que se va a encargar de administrarlo, el que va a cobrar las regalías, el que se va a encargar de la distribución, administración, etcétera, va a ser uno de los dos. Pues ese es el que debe ser el dueño del máster. ¿Quién yeah. va a hacer esto? ¿Verdad? Ahora, si tú eres un compositor artista, que tu intención es ser dueño de todo lo tuyo, pues tienes que estar... Conectado o tener una relación profesional Con un productor que esté de acuerdo con eso también
1: Ahora, mira este este escenario Si ustedes O uno, un productor Trabaja con un artista Se reúnen Trabajan un disco Fueron específicamente A donde ti Mira yo quiero que tú me hagas esto Uno como productor entrega todo De acuerdo a lo que pidieron Se hicieron los cambios De acuerdo a lo que pidieron se entregó a tiempo y a la hora de pagar o a la hora de cobrar uno como productor, esa persona se desaparece y el trabajo ya se entregó. ¿Cómo uno brega con esa situación?
2: Le mandas una carta a tu abogado. <risa> la realidad es que si ustedes tienen un acuerdo y él no te quiere pagar, es un incumplimiento de contrato.
0: Y si no cumple el contrato y no paga, ¿qué uno hace? Aunque el abogado le envíe una carta, vamos a poner que el abogado... Si, un, le envíe y, la... si
2: ustedes tienen un contrato por escrito o verbal, porque los contratos verbales tienen la misma validez que los escritos, pero los escritos obviamente valen son más. mucho más fáciles, no es que valen más, pero son mucho más fáciles de probar, no, en vez de que sea tu palabra contra la mía. Al final del día, si hay un incumplimiento de contrato, o sea, se demanda, porque...
1: Y, y aclarando, aclarando, y, y se envía un, un quote, un invoice, se envía... Claro, eh, y
2: te dicen, estoy de acuerdo, eso es lo que te voy a pagar. Exacto. Y después no te lo quieren pagar, pues es un, un, es un incumplimiento del contrato, un incumplimiento de la, del acuerdo. Y eso es para el productor. Pero en el caso de ustedes, vamos a decir hipotéticamente que esto es una situación que les haya pasado, etcétera Ustedes como compositores, porque ustedes también son compositores, Smash Hits es la, es la, son los productores, pero Super Sol y Mr. Cain también son compositores. Y yeah. vamos a decir que ustedes también son compositores en ese tema. Y ese tema salió al mercado. Estén monetizando, no estén monetizando, se lanzó. Y ustedes son compositores en parte. Eh, por molestar le tiras un takedown. Vas pues a YouTube, le dices: Esta canción es mía, de que hay un copyright infringement. Porque ellos no tienen mi autorización para haberlo sacado. Si no tienes las cosas firmadas, si no tienes el split, si no tienes el acuerdo, etcétera.
1: Entonces uno tiene ese poder de, de tirar ese copyright infringement. Sí, ¿Desde sí, dónde? ¿Cómo uno sí hace lo, eso?
2: Sí te, en, el, en la misma plataforma.
0: En YouTube.
2: Vamos, de decir que YouTube. Sí, si ellos. No te están pagando lo tuyo No te registraron O, o no, no te están dando tu crédito como compositor No estamos hablando del productor Estamos hablando del compositor Porque el productor no tiene derechos autorales sobre la canción El que la tiene es el compositor Si ellos no te están, no te dieron tu crédito No te dieron el split sheet No te registraron como compositor Y esa canción es tuya Tú puedes hacer un take down por copyright infringement Así sea del intro y el coro Porque eso es tuyo
1: Aunque sea un artista mundialmente reconocido
2: si tú eres compositor de ese tema y ellos no te están pagando por composición o no te firmaron el split sheet, no te registraron como compositor de ese tema, tú sigues siendo parte compositor de ese tema. Puedes pedir un takedown en lo que... Es, o sea, esto es un extremo, porque si estamos hablando de disqueras grandes, pues te vas a cortar las patas y en el futuro no vas a probablemente poder hacer más negocios con ellos, ¿verdad? Eso no es lo ideal. Lo ideal es tratar de, chico, ¿qué está pasando? ¿Me debes esto? Etcétera... Que está, que está vamos a bregar con el asunto.
1: Pero hay veces que uno trata la buena.
2: Hay veces que uno trata la buena. Y, eso digo, este y, y no responden. Recurso.
1: Entonces, ¿qué digo, uno hace? ¿Uno es. se echa para atrás?
2: Como compositor, le puedes hacer un takedown si es que ellos no te están dando tu crédito como compositor y no te la registraron como compositor. Puedes hacer un flag, hacer un takedown en lo que se resuelve el asunto.
1: Uy, uy, uy.
2: Y si te incumplen el contrato, un incumplimiento de contrato es un incumplimiento de contrato, o sea de entretenimiento que es sumamente técnico y complicado y son dolores de cabeza, pero hay que hacerlo. O sea, un contrato cualquiera, un incumplimiento de contrato es un incumplimiento de contrato, punto. Si ellos acordaron contigo que te van a pagar esto después de que tú le entregues la, el tema como ellos quieren, como lo, al productor, y ellos no te quieren pagar, pues es un incumplimiento de contrato y un cobro de dinero. Porque te deben chavo.
1: Uno debe esperar cierto tiempo o... Oh. ¿Cómo es más o menos cuánto tiempo uno debe...? Esto
2: es una industria que es bien complicada, y ustedes lo saben. Y, y a pesar de que hay muchísima gente en la industria, no hay muchísima gente en los niveles que a uno le gustaría operar. Así que ma, Burning Bridges siempre debe ser la última opción. Mi recomendación. Porque tú no sabes, en a lo mejor en algún momento, en algún futuro, en que tú quieras eh, un artista quiera que tú le produzcas un tema, pero ¿qué pasa? Ese artista está firmado con esa disquera y esa disquera no va a dejar que él, que tú seas el productor de ese tema de ese artista pues no lo pudiste hacer ¿no? las cosas se tienen que tratar de resolver las buenas pero las buenas tampoco siendo estúpido porque esa tampoco es la idea ya yeah. tú tratas de resolverlo si no se puede resolver pues vamos a tener que tomar acción legal te voy a hacer un takedown ¿qué vamos a hacer? y hay diferencia que ojo que los takedowns y los flags lo hacen los compositores por copyright infringement si es que no tienes crédito como compositor y no te están pagando la composición. O sea, el y el incumplimiento también puede ser de los compositores, pero eso no lo hace la, el productor, porque el productor... Hay veces que sí, pero en este caso, por ejemplo, Smash Hits es productor y aquí los compositores son super y Mr. Kine. Son entidades diferentes.
1: Y si el manera? tema... Si si tú trabajaste ese proyecto y el proyecto no ha salido, ¿cómo uno brega con la situación?
2: Si trabajaste el proyecto, el proyecto no ha salido.
1: El proyecto
0: tú lo, lo trabajaste y no te han querido pagar. Lo y Lo no entregaste. No te han pagado. Sí, no, hay, no hay un contrato todavía. O sea, básicamente hubo una palabra. O sea, hubo, hay, hay como que hay un agreement de mira este tema va a salir. Esto es lo que esto es lo que nosotros queremos. Se entregó el proyecto y todo esto y de momento como que no. O sea, no no ha salido todavía el proyecto. Tiene fecha de lanzamiento pero no has recibido regalías, no has recibido split sheets, bueno, no has recibido regalías nada. no
2: vas a recibir hasta que el tema se lance porque las regalías claro, son claro. de lo que genera el tema. Claro. Pero, tema que no tenga split sheets, tema que no debe salir. Y, si esos temas todavía han salido, lo más inteligente de todo es fantástico y fabuloso. ¿Tú no me quieres pagar todavía? Pues, ¿sabes que Yo, como compositor y productor, le mandas un email, todo por escrito, llamada email. El tema no puede salir hasta que me pagues, hasta que se firme el split sheet. Porque ustedes siguen siendo compositores de esa canción y ustedes tienen unos derechos de copyright, derechos autorales sobre ese tema, sobre alguna, al menos alguna porción de ese tema.
1: Pero y si, y si, y si en, específicamente en ese proyecto no fuiste compositor, solamente contrataron tu servicio para...
2: De productor y es un y es work for hire.
1: Ajá, y no, y no te pagan.
2: No puedes, no tienes el derecho de decirle no puedes lanzar el tema porque tú cediste todos tus derechos autorales sobre ese tema. Y tú cediste que ellos, ¿verdad? Ellos sean los que... Ponle, ponle que mantienen. fue
1: mezcla y máster. Y no te pagan. Ver, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo uno no
2: brega es, con eso? Tu remedio no es que no lancen el tema porque no tienes un standing para eso. Porque el tema no es tuyo. Y tú no tuviste nada que ver en la composición de ese tema.
0: Gaby, es el regaño? Di, di, di cuál es el regaño que tú darías a esa persona que... Da un máster es que, es que antes eso de ya un lo he dicho papel. Dilo, pero dilo, que la gente <ríe> lo tiene que escuchar.
2: Es que o sea, tú no puedes dar nada sin que te firmen algo por escrito, sin que te den algo por escrito. Tú no puedes ceder nada, ni composición, ni mezcla, nada. Por eso es que siempre he dicho, las cosas se tienen que tener claras por escrito desde antes de empezar a trabajar cualquier proyecto. Así sea un email en el que tú digas, Mira, yo te este, esto, estos son los términos básicos. Esto va a ser un work for hire. El tema no es tuyo, el tema es mío. Tú simplemente lo vas a hacer como productores, ni tan siquiera composición. Yo te voy a pagar y esto es lo que te voy a pagar. Ya está. Mínimo, eso es lo que tiene que haber.
0: Se supone Mínimo. que uno cobre antes. Ok, en el caso de, por ejemplo, la masterización, que es algo como que un servicio bien estándar que mucha gente lo, lo ofrece. En ese caso, donde tú estás generando un máster, se supone que uno cobre adelantado, se supone que uno cobre después de que tú entregas el producto, como que cómo, cómo, cu ¿cuál es el proceso de, de, de este tipo de negocio?
2: ¿Sabes lo que te voy a contestar?
0: Dímelo, que depende. Quiero escucharlo.
2: Depende, depende porque es, no es algo que sea estándar, es algo que ustedes acuerdan. Lo que pasa es que el acuerdo de cómo va a ser, tiene que hacerse antes de que se empiece a trabajar. Porque al final ¿En qué del momento, día.
0: ¿En qué momento tú dices Desde de... que
2: ustedes hacen el approach para hacer el negocio, de esto es lo que vamos a hacer. Porque cuentas claras conservan amistades al final del día. Esto sigue siendo un negocio, esto sigue siendo dinero. Podemos ser los más panas del mundo, pero al final del día estamos hablando de dinero, estamos hablando de nombre, estamos hablando de negocio. Y yo entiendo que a veces para los productores y para los artistas es difícil. Ah, vamos a hablarle echado vamos a hablar de contratos desde ya, porque piensan que a lo mejor se será, la serán las relaciones profesionales. Fantástico. Pero por lo menos algo tienen que haberse hablado de cómo es que va a funcionar esto porque esto no es vamos a trabajar con esto vamos a hacer lo otro hacemos la mezcla pam 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 y al final te la doy.
1: pero Ajá. es ¿es, ¿Es éticamente correcto cobrar por adelantado?
2: no es incorrecto porque es un negocio y ya está si las dos partes están de acuerdo que así es como se va a cobrar no tiene nada acuérdate que va, eh, tú, bajo la ley tú puedes contratar sobre cualquier cosa que no sea contrario a la ley a la moral o al orden público lo que tú quieras acordar, lo puedes acordar y ya está. Hay algunas particularidades en los contratos de música y entretenimiento. Ya está. Pero lo cosa, las cosas básicas son las cosas básicas. Y lo que ustedes tienen que hacer siempre es que, cómo vamos a dividir este negocio. Cómo se va a pagar, cómo se va a resolver, de quién es esto, de quién es lo otro. Porque al final del día puede pasar eso. Y entonces gastas más dinero del que generaste en peleas y en batallas legales que te pudiste haber ahorrado de un principio si lo tuvieras por escrito. Porque a lo mejor, a, aunque a lo mejor no, a lo mejor la gente es tan ruthless, que no les importa, aunque los tengan por escrito. Pero la batalla legal te va a costar menos porque es más fácil
0: probarlo. Ok, ok, exacto. Okay, okay. Bueno, mi gente, estamos escuchando un podcast uh, sumamente caliente, durísimo, caliente. Y quiero que sepan que obviamente no les podemos dar todos los trucos en este podcast, porque este podcast obviamente dura una hora. Y si ustedes necesitan ayuda legal Si necesitan que les conteste sus preguntas Hay dos maneras aquí Una, tú puedes entrar a Smash Academy Entrar a esta plataforma que nosotros tenemos Que ya les dijimos al principio de este podcast Que es una plataforma súper dura Donde ustedes van a tener conocimiento de muchos temas Muchos temas Si ustedes quieren aprender de muchos temas Si eres productor, eres artista, compositor esta plataforma, esta plataforma es para ti. Ahora, si tienes preguntas legales y necesitas un abogado directo, tenemos aquí a Gaby. pero <risa> <risa> a Gaby. Tira tus
1: redes, tira tus redes tu red ahí, Gaby, para que la gente... Yo
2: les puedo pasar mi número de trabajo porque mis redes, pues, están sí, ella... <risa> <todo prohibido>. <risa> <Sí>. <risa> Pero... Nada, es 448-2113. Feliz de la vida, ese es mi número de mi oficina y yo siempre contesto. Y, y el, no área go, tira el área code, tiene
1: el área code para los que nos siguen de otros países. 787. 787?
2: 448-2113. Ahí
0: está. Bueno, mi gente ya lo saben, tienen que darle like, darle a la campana, comentar si les gusta este tipo de contenido y si quieren que sigamos trayendo a Gaby para los podcasts. <risa> Tú sabes que a Gaby le encanta esto. Sí, sí. sí. <risa> Y nada, mi gente este hasta la próxima Dímelo super solo Estamos activos, en verdad Me quedé con muchas dudas Así que me voy a tener que matricular En esa muchacha también <risa> Bueno, mi gente Hasta la próxima, ya saben
1: Seguimos, cariño